0: Bem-vindo a mais um programa Creation Talk, uma conversa franca sobre as nossas origens. E para você que está caindo de paraquedas aqui e não sabe muito bem como o Creation Talk funciona, eu vou te explicar. A cada programa nós trazemos especialistas em um determinado assunto justamente para a gente tirar todas as nossas dúvidas sobre as origens, falando de criacionismo, falando de evolucionismo, teoria da evolução... Quais são as dificuldades, uh, o que, que a gente consegue explicar, o que, que a gente ainda precisa de mais pesquisa para ainda ter algum modelo para poder explicar, enfim. É um momento para a gente ter uma conversa de peito aberto sobre assuntos muito importantes. Hoje o nosso tema é muito legal, a gente vai falar sobre biogeografia e sobre especiação, especialmente em ambientes isolados, como, por exemplo, as Ilhas Galápagos, mas tem outros exemplos também. Mas antes da gente chamar a nossa convidada, que é super especial, eu quero lembrar você das nossas redes sociais, principalmente aqui do Museu de Galápagos. Você pode seguir a gente no Instagram. A gente acabou de passar a marca de mil seguidores. Isso é muito legal e obrigado porque você está seguindo a gente. Mas se você não está seguindo, busca lá. Vai aparecer aqui embaixo ou aqui em cima, em algum lugar, um QR Code para você escanear e poder achar a gente no Instagram. Que é o Origins Galápagos Segue a gente por lá para ficar sabendo de curiosidades Muito legais e tudo Sobre a nossa programação e sobre Galápagos Segue a gente lá também Para saber de podcasts Para saber de tudo Você também pode curtir a gente no Face Se você não curte muito o Instagram Nosso Facebook também é Origins Museum of Nature É o nome aqui do nosso museu Tá certo? Nesse link que o a Code vai abrir Também vai aparecer para você o site Origens.org, que é um site muito legal, que você vai achar artigos muito interessantes nessa área de criacionismo e das origens, e muitas outras curiosidades. Então não perde tempo, segue a gente por lá, e mais importante, indica o nosso programa e os nossos vídeos para os seus amigos, para que eles também possam conhecer e aprender sobre o que a gente tem falado por aqui. Bom, e nós estamos então aqui com um tema muito interessante, vamos conversar sobre biogeografia, especiação e etc, e nós estamos aqui com a doutora Márcia de Paula, ela é bióloga, e aí a... eu vou dar agora um espacinho para ela poder se apresentar, porque eu acho que ela sabe falar melhor do que eu sobre ela. Professora Márcia, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada por ter aceitado o convite e fala um pouquinho de você pessoal que está vendo.
1: Uh, obrigada, Maura, por, por vocês terem me convidado, é um prazer estar aqui falando para vocês. Meu nome é Márcia Oliveira de Paula, eu sou professora do UNASP, Campo São Paulo, dou aula no curso de Biologia de lá, e também sou coordenadora do Núcleo de Estudo das Origens, que é um grupo que existe no, nos três campos do UNASP, e a gente também sedia o Museu de Ciências Naturais, uh, que fica dentro do nosso campus.
0: É muito legal. Tem o Museu do Nel ainda lá, né, professora? Ali embaixo, é, no, no prédio. Museu. É, esse
1: museu. A gente chama de Museu de Ciências Naturais, é o Museu do Nel, isso mesmo.
0: Nossa, é, é muito legal. Se um dia você passar pelo NASP, depois que a pandemia passar, e o museu estiver aberto, eu recomendo que você visite, porque realmente é muito interessante. E, então tá, Então, vamos começar agora, sem perder muito tempo, porque o assunto hoje é quente, vai ter bastante coisa legal para falar. E, professora, eu achei uma citação que eu achei bem interessante e eu pensei da gente discutir ela aqui, porque, como eu disse, o tema é a gente falar sobre biogeografia. A biogeografia é o estudo da distribuição de seres vivos né, no, no nosso planeta. E Darwin, ele, ele, fez, ele observou muito a geografia, né, na viagem que, a biogeografia, na viagem que ele fez pelo Beagle, os anos que ele ficou viajando. E aí tem aqui uma citação que eu vou ler, eu vou colocar na tela agora para o pessoal ler também, diz o seguinte... Darwin também observou que os organismos que estão mais próximos se assemelham àqueles que estão localizados geograficamente mais perto do que aqueles vivendo em ambientes similares, mas em lugares diferentes do mundo. A ideia de que Deus criou as espécies separadas não explica esse padrão. Por isso, Darwin concluiu que as espécies evoluíram de ancestrais daquela região ou animais que migraram até lá. Então, por causa desse raciocínio que eu acabei de ler, professora, a evolução está provada por causa disso? Quando a gente fala de evolução, a gente tem vários níveis de evolução. Né? O Darwin realmente percebeu
1: coisas que a gente vê hoje. Por exemplo, se você comparar a África e a América do Sul, na África tem florestas parecidas com as nossas aqui, lá também tem a savana, que é muito parecida com o nosso cerrado, mas com espécies de plantas muito diferentes e com espécies de animais muito diferentes também. Tá? Então, isso realmente acontece, existe uma diferença nos animais distribuídos uh, no planeta. Será que esses animais todos têm um ancestral comum? Então, e essa é a ideia que a teoria da de evolução defende. O problema é a gente conseguir explicar mecanismos que levem a essas mudanças, porque para a teoria da evolução tudo começou a partir de uma bactéria lá que evoluiu, deu origem a células eucariotas, que depois deu origem a organismos pluricelulares, e todos os organismos que a gente tem hoje vieram de um ancestral comum. O problema é a gente explicar para o como essas mudanças aconteceram, porque para a teoria da evolução a gente tem mutação e seleção natural. Mutação e seleção natural, mutação são erros no DNA, a seleção natural, ela realmente seleciona e elimina essas mutações que não forem adequadas, mas isso daí não constrói novos organismos com novos planos corporais. E quando a gente vê, quando a gente fala disso, a gente vê de organismos completamente diferentes. Se você pensar, por exemplo, de um ancestral comum para os mamíferos, pensa bem, um ancestral comum deu origem a animais como ratos, baleias, morcegos, leões, onças e, e por aí vai. E eu estou falando a nível de uma classe de mamíferos, que é um grupo restristo. Agora, você imaginar um ancestral comum para águas vivas, para poríferos, para estrelas do mar, para os vertebrados, é muito mais difícil de você explicar, e não há mecanismos que expliquem isso. Outro problema que a gente tem também é na coluna geológica. A gente realmente não tem exemplos de transições. Tem, eu não posso falar que não existe. Existem, sim, alguns casos de Uh, organismos que poderiam ser transicionais, mas são muito poucos. Os próprios invertebrados, quando a gente olha lá na, uh, no início do Cambriano, que seria o, uh, o início dos organismos vivos na coluna geológica, a gente já vê que aparecem um monte de filos de organismos invertebrados, quase todos os filos que existem hoje estão lá, e a gente não vê evidência de ancestrais para eles, eles aparecem do nada, e não há ancestrais para eles nos nas camadas geológicas do pai cambriano que vem antes. Então, por isso tudo aí, a gente uh, não aceita a evolução como explicando todos os animais com ancestral comum. Mas a gente, os questionistas de forma geral, eles aceitam sim que espécies podem mudar, podem ocorrer mudança dentro das espécies e podem surgir novas espécies, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Sim, inclusive a, a próxima pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que sempre aparece, principalmente quando a gente está no meio de, de cristãos e criacionistas, né? Porque a, a gente, como criacionista, nós, nós cremos que os animais, todos eles, se diferenciaram principalmente depois do dilúvio, né? Então, eles teriam saído todos de um ponto principal e se espalhado, né, para os cantos e para os lugares do nosso planeta. Como que esses animais, então, eles teriam chegado nesses lugares mais remotos, por exemplo, Galápagos? Uma ilha, um arquipélago no meio do Pacífico, a mais de mil quilômetros do continente. Como que isso poderia ter acontecido? Então, existem
1: rotas que são aceitas pelos cientistas de maneira geral. Por exemplo, uh, da Eurásia, animais poderiam ter migrado vista de Bering, que, que na época não era coberto pelo mar, no passado teve épocas que não é coberto pelo mar e poderiam ter migrado para a América do Norte então animais da Eurásia teriam ido para a América do Norte por esse caminho, e da América do Norte poderiam ter vindo para a América Central e do Sul as ilhas da América Central que agora estão separadas da América do Sul, embora bem próximas no passado já foram ligadas a América do Sul e do Norte já foram bastante ligadas no passado, depois elas foram separadas então, esses animais poderiam ter feito esse caminho. Agora, o que você perguntou em relação às ilhas é uma pergunta interessante, porque ilhas remotas como Galápagos, as ilhas do Havaí, por exemplo, que também são, as ilhas do Havaí são as consideradas as ilhas mais remotas do mundo, elas são as ilhas mais distantes de tudo. Galápagos está um pouquinho, tem uma vantagem que está um pouquinho mais próximo da América do Sul, né? Mas estão no meio do mar. Como é que animais podem chegar lá? Então, Uh, alguns animais conseguem chegar nessas ilhas E sim, outra coisa, elas são ilhas vulcânicas Então, ah não, elas já foram formadas, os animais já estavam lá Não, eles não estavam lá não, porque elas foram formadas A partir de, de basalto que veio da lava de erupção De vulcões que estavam debaixo do mar E que formaram essas ilhas Então era lava quente no começo que resfriou e terra nua Então, isso daí foi colonizado depois né? Então, como que animais poderiam chegar lá? Alguns animais nunca chegam. Tem animais que nunca conseguem chegar nas ilhas. Quando a gente vê, é interessante, a gente vê às vezes alguns filmes. Eu me lembro de um filme muito famoso uh, da década de 80, que foi A Lagoa Azul. E naquela época o pessoal não tinha muito cuidado com essa coisa de uh, biologia, né, de ecologia. Então, assim, apareciam ó, aralhas, papagaios, cacatua branca, apareciam aves do mundo inteiro naquela ilha, sabe? Era
0: animal a, exótico era um colocava
1: animal. no filme, né? Exatamente, era bonito colocava. <risos> Mas a gente sabe que as ilhas, geralmente, elas são pobres em organismos. Quando a gente compara ilhas com continentes, elas têm muito menos espécies, porque poucas espécies conseguem chegar lá. Então, por exemplo, como é que aves chegam? Bom, aves podem chegar voando, pelo menos as, as aves maiores conseguem chegar voando, Aves marinhas que voam e conseguem parar para descansar na superfície da água podem chegar mais longe. Uh, aves pequenas e insetos podem ser carregados pelo vento. Então, em tempestades ou ventos fortes, podem carregar esses animais uh, para a ilha. Morcegos também poderiam chegar voando ou serem carregados. Uau. Os insetos poderiam ir pelo vento ou também essas aves que chegam Uh, elas podem carregar insetos em cima delas, ou podem carregar sementes de plantas, esporos de samambaias, que depois podem se desenvolver lá. Uh, algumas aves podem carregar sementes dentro do, do estômago, uhum. depois eles defecam na ilha e a semente pode brotar e dar origem a uma planta naquela ilha. E também tem um outro mecanismo, é, e a gente chama esse mecanismo de dispersão transoceânica, ou seja, através do oceano. Tem outro mecanismo que são as balsas flutuantes. Em algumas tempestades são formadas balsas naturais, que é um aglomerado de uh, troncos, de árvores, de galhos. Folha, e esses, né? essas balsas flutuantes podem ser levadas pelos ventos de uma ilha para outra. Então tem evidências lá nas ilhas do Caribe de uh, espécies de répteis que colonizaram e saíram de uma ilha até a viagem de balsas flutuantes e foram para outras. Então, essas balsas poderiam carregar, por exemplo, pequenos mamíferos como ratos, ou anfíbios, ou, ou lagartos, répteis, ou até insetos ou ovos de algumas espécies, mas poucas, porque a viagem demora e nem todos os animais vão aguentar aquele, aquele sol forte e a ausência de alimentação ou de água. Mas essas balsas também podem explicar como esses organismos poderiam chegar nessas. Nessas ilhas
0: que interessante, né? Isso, isso é verdade mesmo, porque aqui em Galápagos, é, apesar de é, terem muitos animais diferentes, a biodiversidade é baixa, né? Então você tem uma biodiversidade baixa, mas um nível de endemismo muito alto, porque você tem Exatamente. muitas espécies
1: que só existem lá, né? Que não existem em outro lugar, porque muitas delas surgiram lá mesmo, né? E muitos grupos que não conseguiram chegar lá porque é por causa do, do acesso muito difícil. Agora, aqueles grupos que conseguem chegar, eles acabam tendo mais oportunidade, porque como poucos grupos chegam, existe muito espaço e alimento. Então os grupos que chegam acabam tendo espaço e podem dar origem a esse processo de especiação.
0: Você vê que interessante, né? Porque assim, por exemplo, as tartarugas terrestres aqui de Galápagos, né? Como que elas seriam chegado aqui? Tem umas teorias que dizem que o ancestral delas era ali do, do continente, e por algum motivo elas chegaram aqui boiando, né? Aí você pensa assim, poxa, mas uma tartaruga dessa, não nada, realmente lá não nada. Um grande, né? né? Mas, mas dizem assim, como é, elas têm o um pescoço bem grande, elas conseguiam manter pelo menos o pescoço, assim, com a cabeça cima, para cima da água, e aí elas uhum. acabavam sendo levadas para as correntes, porque tem correntes que passam pelo continente e vêm para cá, né? Uhum. Então, e isso é muito louco, né? A gente imaginar que vai um animal é, desse morando. Alguns deles são meio estranhos para a gente
1: mesmo, né? É, muito louco. Mas, uh, mas realmente é um processo difícil e poucos
0: organismos conseguem fazer essa TVSia realmente, né? E chegar nesses lugares mais remotos. Sim, e, e eu queria é, continuar falando exatamente sobre Galápagos porque todo mundo diz que Galápagos é um laboratório lipo, laboratório vivo. Né? Então a gente vê muita coisa interessante acontecendo aqui Por que, que é um lugar tão simbólico assim, Um exemplo tão citado Para essa questão da, da formação de espécies endêmicas?
1: Então eu acho que o que chama muita atenção em Galápagos Talvez seja sido a própria viagem do Darwin né? No Beagle né? E ele realmente ficou alguns dias nas Ilhas Galápagos Estudou bastante E ele coletou alguns espécimes de tentilhões Que ele mandou depois para Europa Junto com outros materiais que ele coletou e depois, uh, esses tentilhões foram uma das bases para a teoria da, da seleção natural dele. Né? Então, ele, ele viu que haviam espécies diferentes e, geralmente, espécies diferentes em ilhas diferentes. Então, o que, que ele imaginou? Que um ancestral comum teria vindo do continente, esse ancestral teria ido para uma das ilhas e, depois, alguns deles teriam se isolado em algumas das ilhas, esse isolamento geográfico ele é bom para especiação, ele ajuda na especiação, e, e aqueles tentilhões, por exemplo, naquelas ilhas que havia, por exemplo, alimentação mais abundante, insetos, então aqueles tentilhões que tinham os bicos mais finos né, levavam vantagem, porque eles conseguiam se alimentar dos insetos. Outras ilhas que tinham, por exemplo, mais cactos, etc., uh, aqueles tentilhões que tinham os bicos mais largos levavam vantagem e conseguiam sobreviver melhor lá. Então, uh, alguns questionistas acham meio forçado. Você fala, poxa, mas essas espécies todas tiveram um ancestral comum? Na verdade, eles são três gêneros gêne que existem, e 17 espécies, se eu não me engano, mas as espécies são muito parecidas. Então, assim, se você olha, eles são aves muito parecidas. O plano corporal deles é parecido. O que muda realmente é a coloração, muda o tamanho do bico e o formato do bico. E quando a gente pega aí, comparando um exemplo bem exagerado, do outro lado, mas se a gente pegar a, a espécie do cachorro aí, o homem fez seleção artificial. E se a gente vê as diferenças absurdas que existem nas raças de cachorro, a gente vê que, que essas diferenças são possíveis de se, de se originarem. O, realmente, a espécie do cachorro é uma espécie bastante plástica, porque o homem fez a mesma coisa com o gato, mas as variedades de gato não são tão diferentes como as, as raças de cachorro, né? Mas a gente vê que essa
0: variedade é possível de se originar. Então, isso pode ter acontecido. Professora, ainda falando de Galápagos, eh, em relação a essa questão de aqui terem ah, muitas espécies endêmicas, tem um ponto que é preocupante em relação a isso, porque por causa da colonização humana aqui, eh, as pessoas acabaram trazendo algumas espécies que acabaram se adaptando muito bem aqui mas as endêmicas acabaram sofrendo. Isso é muito pro problemático, né?
1: É a colonização humana, ela leva a problemas, né? Porque como a gente estava falando, ilhas geralmente tem uh, um grupo de espécies muito específico, né? Muito uh, endêmico de lá, e que são uh, muito bem adaptados lá, mas que geralmente não sofrem muita competição com outras espécies. Por exemplo, em ilhas não tem muito predador, então os animais são protegidos. E como não tem predador, então eles não não sofrem muitos riscos, né? Então, assim, aquelas aquelas poucas espécies que chegaram lá e se adaptaram uh, estão muito bem adaptadas, mas elas não conseguem muitas vezes competir com espécies invasoras que vêm de fora. Então, por exemplo, em Galápagos, tem, eu estava pesquisando, lá não tem anfíbio, uh, originalmente não tinha, tem, eu encontrei que só tinha uma espécie original de, de rato, um rato de lá que era endêmico de lá, né? Ah, uh, nas ilhas, a, a chance de extinção é muito maior do que no continente, muito maior, justamente porque você tem muito menos indivíduos e porque as condições da ilha podem ser bastante bruscas. Então, a, 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 espécie, a grande maioria das espécies ameaçadas de extinção no mundo, a, muitas delas estão em ilhas. E ainda tem esse problema da introdução humana, né? Então, você me falou que em Galápagos foram introduzidos cabras, o pessoal levou para criar mesmo, né? então uh, como eu por me engano né ratos ratos domésticos aí né esses esgoto aí ramazanas etc e, mas também tem pelo homem né Sim. e esses animais competem com os animais uh, que existem na ilha as cabras devastam a vegetação natural da ilha e hoje Sim. eles estão tentando eliminar né e eu também li que lá também tem porcos selvagens né porcos Sim, também lá e uhum. depois acabaram uh, ficando selvagens e esse, os portos acabam com a vegetação A mesma coisa no Havaí Eles agora estão eliminando esses animais Por caça mesmo, caçando esses animais que se eles continuarem lá Eles vão eliminar as espécies endêmicas E a gente tem que preservar as espécies São espécies de lá né? e, Que não existem em outro lugar do mundo né? E se elas forem perdidas Vai ser assim, uma grande perda para a humanidade
0: É, inclusive Aqui em Galápagos O forte é pesquisa da área de conservação eu fui no Parque Nacional essa semana para conversar com o pessoal de lá, né? E a gente estava trocando uma ideia. E eles falaram assim: olha, qualquer pesquisa na área de conservação a gente aceita. Porque realmente tem esse problema, né? E aí, aqui, por exemplo, tem as plantas também, né? Alguém aí, uns 80 anos atrás, não tinha goiaba aqui. Mas aí alguém trouxe uma goiaba, de repente jogou ali o que não queria mais comer, ou foi ali fazer o número dois no cantinho, as sementinhas saíram. E assim, todo lugar, você vai fazer uma trilha, lá Serra Negra, por exemplo, lá em Isabela, tem goiabeira na, na beira da trilha, e elas acabam é, abafando o crescimento das espécies aqui, né? Então, e, é isso. e as
1: pessoas levam é, com boas intenções, quer dizer, quando Sim. vão colonizar uma ilha, você leva as plantas que você está acostumado com elas, os animais que você está acostumado para criar e servir de alimento. né? As intenções são boas, Até, às vezes o pessoal leva, ah, que florzinha bonita, é linda, eu vou levar essa florzinha e vou plantar lá. Só que essa florzinha é uma invasora, e ela é super forte e ela vai eliminar outras. Então isso acontece. Uh, existem exemplos documentados disso daí. Por isso que hoje em dia, quando uh, você viaja né, para o exterior, tem uma ficha para preencher. Você está levando semente, você está levando planta, uhum. você não pode levar planta, animal, semente, nada disso. Você veja, a gente leva até os vírus. Né, veja a facilidade com que o, o, o vírus aí da Covid ele, uh, ele se espalhou ele, pelo mundo todo rapidamente. Por causa dessa globalização, as, as pessoas viajam de um lugar para o outro. E se todo mundo começasse a levar planta e animal de um lado para o outro, a gente ia destruir. Palmas e floras de
0: algumas de algumas localidades. Realmente, esse assunto assim é muito importante. Eu tenho um livrinho sem, sem aumentar, eu tenho um livrinho de, da, dos alimentos e das coisas que eu posso trazer as que eu não posso, porque tem inspeção na hora que sai do aeroporto do continente, tem inspeção na hora que chega daqui. Porque não só trazer essas coisas, mas, por exemplo, tem gente que faz tráfico de animais. Então, duas semanas atrás, acharam no aeroporto aqui uma mala que tinha 185 tartarugas, filhotes, enroladas no filme. Então, tipo assim, tem um controle gigante aqui, é, é muito interessante isso. Uh, então, uh, uma coisa muito interessante também em Galápagos é justamente essa questão de que existem, por exemplo, as iguanas, né, a gente tem aqui pelo menos três espécies de iguanas, tem a iguana marinha, aí tem a iguana terrestre, uh, e tem uma iguana terrestre, mas ela é rosa, por exemplo, e isso é muito legal, né. Agora, uh, como que a gente pode entender, professor, esses mecanismos que são responsáveis pela formação de novas espécies? Quais que são eles?
1: Então, o mecanismo que é mais comum é chamado de especiação alopátrica. É quando dois grupos eles se separam e sofrem isolamento geográfico. E é justamente o que acontece nas ilhas, uh, nas ilhas, uh, em arquipélagos. Porque veja, como as ilhas estão separadas, então, se eu tenho um animal de uma espécie que foi para uma ilha e outro foi para outra, e se a distância é grande entre eles, eles vão ficar isolados. Então, veja, naquelas duas ilhas podem haver ambientes diferentes, alimentações diferentes, que vão levar à especiação de, de espécies diferentes. Tá? E por causa, mas se não houvesse isolamento geográfico, o que ia acontecer? Que nem quando você fala de raça de cachorro. Se você pega, um, um vamos supor, aí um poodle e e cruza com fox paulistins, você vai ter um animal que tem uma mistura das características, né? Então, isso daí vai uh, fundir essas características. Então, para haver especiação, tem que ter isolamento. Aqueles grupos que estão se diferenciando, eles não podem se cruzar entre si, senão as, as diferenças vão se fundindo. Então, nas ilhas, você vê justamente isso. Uh, grupos separados em ilhas separadas. Pode ter havido mudanças genéticas, mutação, e, 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 logicamente, essas ilhas tinham condições diferentes também, ambientes diferentes. Então, isso daí poderia ter levado ao processo de formação de novas espécies. Depois que a especiação se completou, uh, aí a gente tem um negócio chamado de isolamento reprodutivo. Então, aquelas duas espécies diferentes, elas não conseguem mais se cruzar entre si. Elas estão isoladas uh, geneticamente falando, isoladas reprodutivamente falando. Então... Depois que isso acontece, aí a gente já tem realmente duas espécies pagadas que uh, podem até viver juntas, mas que não vão mais cruzar entre si. Tá? Então, o processo é basicamente esse. E essa especiação que acontece uh, em arquipélagos é chamada justamente especiação de arquipélagos. Existem vários exemplos de espécies que surgiram dessa forma uh, em Galápagos, de espécies que surgiram dessa forma uh, nas Ilhas do Havaí, Uh, por exemplo, o Havaí é riquíssimo em espécies de moscas de frutas, que são as Drosófilas e o gênero... Tem outro gênero também de, de moscas de frutas. Lá tem... Uh, acho que quase um terço das espécies de moscas de frutas estão no Havaí. Você fala, oh. como é que pode? Olha o tamanho do mundo e como é que tem tanta mosca de fruta lá? Porque como lá não tem muitas outras espécies de insetos, não tinha originalmente, essas espécies que chegaram lá elas sofreram esse processo de especiação. A gente chama de radiação adaptativa. E originaram um monte de novas espécies, todas muito parecidas, mas que tiveram esse essencial em comum. E como havia muito alimento, mu muito espaço lá, essas espécies se deram muito bem. Enquanto que as deusófilas, ah, fora das ilhas, elas tinham que enfrentar competição com um monte
0: de outros insetos. Então, elas não tinham essa felicidade que as deusófilas do Havaí tiveram. Que interessante. Então, assim, isso é muito bom a gente falar porque tem muita gente que, que ataca o criacionismo dizendo que criacionista é fixista. Então, nós não somos fixistas.
1: Não. No passado, havia question... muitos criacionistas que se posicionavam. Eu conheci criacionistas que falavam, eu não acredito em mutação. Não existe mutação. E eu falava, então você vai lá no meu laboratório, na época eu fazia meu mestrado, você vai lá no meu laboratório <risos> você vai ver lá, eu te mostro bactéria mutante surgindo lá toda hora que você quiser. Então, assim, existem mutações, existem mudanças. E a gente tem que pensar também que Deus criou os organismos com potencial para mudança, justamente porque o ambiente está em mudança. E se os organismos não tivessem esse potencial para mudança, eles se extinguiriam com muito mais facilidade. Então, eles têm essa capacidade de mudarem, de se adaptarem em ambientes em mudança também. Então, o assim mais estabelecido, ele aceita, ele acredita que mudanças pode acontecer nos organismos físicos. Agora, ele não aceita nas grandes mudanças, né? tipo uh, origem de grandes grupos de organismos. Tá? Então, para dar um exemplo, o crescionista não aceita que uh, peixes deram origem a, aos anfíbios ou que os anfíbios deram origem aos répteis, porque aí você tem que ter mudanças muito maiores em tudo, no plano corporal, nos hábitos e um monte de outras coisas.
0: Essa é ah, a famosa a ma é macroevolução, né, professora?
1: É, a macroevolução é mais abrangente. Quando eu falo de origem de nova espécie, isso já é macroevolução para definição de evolução. Para definição de evolução, microevolução é mudança dentro da espécie. Quando você falou surgiu uma nova espécie, isso daí já é macroevolução. Tem algumas pessoas que usam o termo megaevolução, que seria a origem desses grandes grupos, tá? Mas a, geralmente a de evolução usa micro e macroevolução. Então tudo acima da origem Spence é macroevolução.
0: Entendi, muito legal. Inclusive sobre isso aconteceu uma situação interessante aqui. Eu fiz um post esses dias no, no Facebook, no Instagram do museu, falando exatamente desses conceitos de macro e microevolução. E embaixo eu coloquei da macro, falou assim que nós, cri, nós criacionistas não aceitamos a macroevolução porque etc etc. E aí vem um rapaz no Face do, do museu, eu até tirei um print, eu vou colocar para você ver agora que está assistindo, lógico que eu vou riscar o nome da pessoa que escreveu, mas ele, eu vou, vou dizer aqui o comentário dele para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu achei interessante, ele diz o seguinte, está em espanhol, mas eu vou traduzir aqui. Obviamente que não se pode observar durante a vida humana nem em laboratório, porque eu escrevi no, eu escrevi no post que não aceitava macroevolução porque ela não é observável, por exemplo. Aí é, é, ele escreveu assim, não se pode né, ver ah, em laboratório, tampouco se pode observar a criação das Ilhas Galápagos, a elevação dos Andes, nem a separação da África e da América. Porém, aconteceu porque tem, nós temos tremenda evidência o mesmo com a evolução. Não se pode separar micro versus macro. A evolução é um processo contínuo. É, eu gosto como vocês só, somente escolhem aquilo que te, lhes convém. É uma prática excelente de manipulação. É isso mesmo? A gente está manipulando as, as pessoas para não acreditarem ah, na evolução? Tem, tem
1: muita gente que manipula, né? Tem muito creacionista que manipula, tem muito evolucionista que manipula. Tipo, lógico, eu vou falar mais do que eu acredito, Tá? Todos nós somos tendenciosos, tá? Porque uhum. aquilo que a gente acredita acaba influenciando aquilo que a gente vai falar também, né? Em relação ao que ele falou, o grande problema que eu vejo tá? a origem dos grandes grupos é o mecanismo para isso, você explicar isso com base em mutação e seleção natural. Então, mutação é, são erros no DNA. A seleção elimina, como a gente já falou aqui, elimina essas mutações deletérias e pode até preservar novos genes melhores que surgiram por, por, uh, por mutação, mas o problema é de você explicar grandes mudanças, mudanças, uh, origem de novos grupos, a partir de outros grupos que são muito diferentes, é muito difícil explicar com, com base nisso daí, nessas mutações uh, para originar novas estruturas, novos órgãos, tá? então, assim, você dependeria para esses novos estruturas, novos órgãos, você depende não só de genes, e novos genes, nova formação genética, mas se também depende de genes reguladores que vão regular esses processos. Então, realmente, é muito difícil de você explicar isso. E, quando a gente vai na coluna geológica, embora existam, sim, uh, evidências na coluna geológica de grupos que são considerados de transição, por exemplo, o Archaeopteryx e outras aves uh, fósseis que são consideradas transição entre réptil e ave, mas são muito poucos esses exemplos. Tá? Então, você tem a grande maioria dos grupos aparecendo no registro fóssil uh, aparecendo sem, sem evidência de ancestrais comuns.
0: É, eu, eu acho interessante a gente trazer essas coisas aqui, né porque, lógico que eu acho que nem vale a pena a gente responder, mas para a gente poder ter essa oportunidade, pelo menos, de fazer um, uma réplica aqui. né Eu acho que essa pessoa uh -huh. não vai assistir, mas enfim. Agora, existe, falando nessa questão de especiação, de formação de novas espécies, qual que seria o desafio para o criacionismo com relação a esse assunto, professora? Então, o desafio que eu considero
1: maior para o criacionista é realmente esse de aceitar as mudanças, né? Porque quando a gente vê, principalmente os casos das ilhas, por exemplo, o caso dos tentilhões, não existem tentilhões, uh, esse tipo de tentilhões, em nenhum outro lugar do mundo. Então, qual que é realmente, e só existem em Galápagos, né? Então, como é que todas aquelas espécies vieram de outro lugar para Galápagos e desapareceram do lugar onde elas vieram? Então, a explicação mais fácil, realmente, é você imaginar que uma espécie foi para lá e sofreu mudanças e deu origem a novas espécies. Uh, mas, para isso, você precisa de aceitar mudança. E alguns questionistas não gostam muito disso. Eles estão meio fechados. Tá, eles têm medo de, que, tipo assim, se eu, se eu começo a aceitar algum tipo de mudança, então eu vou acabar aceitando toda a mudança. Então, se eu, se eu aceito que uma espécie de quente leão pode ter dado origem a outra, uh, então eu vou acabar aceitando que uh, tá águas vivas e esponjas e mamíferos e vertebrados tiveram uma ancestral em comum, entendeu? Então, o medo de alguns questionistas é esse. Então, eu prefiro não aceitar mudança nenhuma, aceitar que tá tudo fixo aqui, porque aí eu não eu não caio em problema
0: depois, né? Sim. E uh, agora, eu acho que para a, a gente, pra gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta assim, é, falando do, da evolução. Qual seria a maior fragilidade e um ponto forte para a teoria da evolução nesse assunto?
1: É, a teoria da evolução, ela não tem muito problema com a especiação, porque a teoria da evolução aceita grandes mudanças, né? Então, assim, especiação para evolução é, é uma colher de chá, né? Se você aceita mudanças grandes, como todos os mamíferos tiveram ancestral comum, morcegos, uh, baleias, uh, são todos frutos de uma irradiação adaptativa que aconteceu no passado. Morcegos, baleias, leões, uh, ratos, etc. Veja, a mudança aí é, é enorme, né? Então, assim, aceitar a origem de novas espécies a evolução é, é tranquilo, eles não tem problema em relação a isso.
0: Então, professora Márcia, muito obrigada por ter aceitado o convite novamente, por ter é, conversado aqui, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está assistindo, para o pessoal que tem se interessado por estudar criacionismo, o que, que você pode falar para eles? Uh,
1: realmente é um, é um estudo importante, eu acho que a gente, você não pode discutir modelo se você não conhecer, então a gente estudar biologia, a gente estudar evolução, Tentar entender o cristianismo é muito importante. E para os jovens aí é uma área muito importante, né? O estudo da biologia também, como a gente estava falando daí da ecologia, a conservação das espécies, é uma área muito importante. Então, um incentivo. Gente, estudo, aprendizado, nunca é demais. Sempre ajuda a gente, com certeza.
0: Então é isso. O nosso programa vai ficando por aqui. E não se esqueça, pouca ciência nos afasta de Deus. Muita nos aproxima, como já disse Luiz Pasté, e a gente se vê no próximo programa. Até mais!